0: El RDN, Arte Radio. Muy buenas tardes a todos, ya nos encontramos otra vez en una nueva emisión de Arte Radio, pero hoy día no estoy solo, me encuentro también con Franco Pinto
1: Soto que me acompaña. ¿Qué tal Franco, cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí en esta nueva emisión de Arte Radio con todos los que nos están sintonizando. Y bueno, en el programa de hoy, día de hoy les traemos un invitado que yo sé que les va a hacer reír y va a hacer disfrutar de, de este programa, ¿no? Eh, pero antes, vamos con un pequeño informe para conocerlo mejor. En
2: esta oportunidad, tenemos aquí, en Arte Radio, un apasionado comediante, Gabriel García Baradián, quien se presentará mañana, sábado 13, en el show presencial Micro Abierto. Gabriel, con sus 22 años, es director, fotógrafo y productor, fundador de Monigote Producciones. Destacando ahora como stand-upper en la temporada actual de Micro Abierto, un show de stand-up que se realiza en el restaurante Quartier en Miraflores. También nos dará algunos detalles acerca de su presentación de mañana, en donde nos brindará un show espectacular de comedia, junto a otros brillantes stand uppers
0: Así que ya lo sabes, no te pierdas Arte Radio, solo por RDN, con los 5 sentidos. Bueno, sin más, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy, muchas gracias por invitarme, chicos. Estoy bien, vivo, ya, ya salgo ahorita. Muy bien, pues acá, eh, en otra emisión, cuéntanos, Este, vas a estar en Micro Abierto el día de mañana. Cuéntanos okay. un poquito de qué sí. trata eso. Uh, el
2: micro abierto, es un formato, micro, micro abierto es un formato para probar material, comediantes, que quieran pro, comediantes viejos que quieran probar material, o comediantes novatos que quieren tener
0: un público más o menos ameno. Son 10 minutos por comediante y en un show entre 8 a 7 comediantes en rondas. Bueno, qué interesante este formato que me estás contando, que como tú mencionas, permite que Comediantes Novatos también se presenten. Pero eh, cuéntanos un poquito acerca de cómo surgió esta idea de show. Ah, ya, bueno, la producción es de Lucho Molina. Lucho Molina es, es comediante, de hecho, pero se ha destacado
2: como productor de show desde hace 3, 4 años. Antes, cuando recién era stand-up, no estaba iniciando, miento, porque yo he sido de la tercera generación de stand-uperos, pero cuando ya se estaba fortificando, los puntos fuertes seguían siendo el Club de la Comedia Peruana, eh, Punchline, si no me equivoco, diferentes grupos armados, pero no había un centro en el cual los nuevos comediantes pudieran presentarse, y cuando la movida empezó a ser un poco más, cómo decirlo, aceptada económicamente, Salieron estos micros libres dentro de esos. Lucho Molina, siempre aliado con Cuartier, cuartier Bar, antes llamado Artesanos, hizo este formato que permitía a nuevos comediantes, usualmente relacionados por los talleres pasados, como el de Walter Chuyo, poder presentarse y probar con un público más o menos real eh, cómo está su material, si les gusta esto, porque muchas veces los comediantes lo toman de forma terapéutica, los comediantes, y recién cuando están frente a un público que no los conoce, empiezan a ver su habilidad, si realmente les gusta, si es lo suyo.
1: Bueno, Doriel y bueno, ya conocemos un poco más o menos eh, cómo se inició todo esto acerca de los nuevos comediantes y de los distintos materiales que maneja cada uno. Eh, quería preguntarte acerca de qué tipo de, de comedia, de humor, eh, podemos encontrar en el show del día de mañana.
2: Ya, de humor variado, puesto que son distintos comediantes y cada uno tiene su estilo, puedes encontrar. No, no diría que hay tipos de humor, pero humor negro, humor picante, hasta el mínimo humor blanco. Muchos de estos son comediantes que van, tienen un estilo bastante definido y lo que hacen en los micros libres es probar cosas nuevas para cuando tienen un show un poco más grande, un show privado tal vez, con sus mismos especiales. Y están otros novatos, que usualmente eh, lo que hace el novato en el stand-up comedy es bromear únicamente sobre sí mismo, porque es lo que te enseñan en los talleres realmente. ...sobre si eres gordo, feo, bonito... Algo, ...algo tienes que tener... ...y hacen bromas sobre ello... ...pero usualmente sí, si te presentas en un micro libre... ...previamente debes haber tenido un material armado... ...que da risa, ¿no?
1: Como sabemos... ...como mencionaste que podemos encontrar... ...gran variedad en estos shows... Eh, ...coméntanos un poco con quiénes vas a estar compartiendo el escenario... Eh, ...en el show de mañana...
2: No me acuerdo... <risa> <risa> lo siento... Lo que pasa sí. es que tus shows son rotativos. Cada, yo tengo dos la próxima semana, tengo uno esta semana, para fin de mes tengo otro. Y eh, todos conocemos entre nosotros. Así que Es un poco, a pesar de que hay grupos y todo, y hasta se van a pelotear. Yo nunca no pelotear porque me gusta mucho uh, sí. Te encuentras y ya, ya conoces a las personas. De hecho, cuando hay un nuevo es muy gracioso. Porque el comediante novato o es muy nervioso o tiene esta falsa idea de seguridad, de impositiva y, y te pregunta, oye, ¿y cuánto tiempo has hecho stand-up? Y a mí me encanta, yo soy bastante joven para hacer stand-up, de hecho o sea, yo fui la persona más joven en tomar un taller de comedia en el Perú, porque me dejaron tomarlo con 17 años, o sea, solamente solo te dejan tomarlo con 18 años, pero yo estaba que fastidiaba y fastidiaba el club de la comedia como dos años enteros de 2015 y yo llevo ¿cuánto? Tengo, tengo 22, cuatro años haciendo comedia y siempre se creen como, ah
0: un poco es, es interesante conocer esa curiosidad de ti, Gabriel, y bueno, claro, es entendible que por el formato pues a veces no manejes esa información, ¿no? De con quién este, te vas a presentar y todo eso. Pero cuéntanos, ¿este micro abierto es algo que se va a realizar el día de mañana y luego cuándo podemos volver a verlo? ¿Se va a realizar varios días? Cuéntanos.
2: Uh, los micros abiertos son dos veces a la semana, los sábados, viernes o sábados y jueves. Eh, Lucho Molina Producciones, a quien agradezco y a quien recomiendo completamente, usualmente los hace dos veces a la semana en Corte Además de esto, hay una presentación cada 15 días en el Teatro Julieta, el nuevo Teatro Julieta, el viejo se cayó pedazos, uh, en el cual se presentan igual 10 comediantes en un formato un poquito más amplio, les dan 15 minutos creo que a cada uno, y las entradas sí son preventa. Aparte de eso, hay un montón de agrupaciones. Yo la próxima semana me presento en Barranco, en la Feria Bar ahí en Miraflores también, hay un montón de micros libres realmente, cada vez está desde que se, se abrieron los bares se abrieron los micros libres porque las personas quieren ver algo mientras toman.
1: Como nos has comentado, eh, a las personas les gusta mucho estos shows porque te puedes reír, divertir pasar un buen rato, pero olvidando un poco el público eh, y enfocándonos a ti ¿qué es lo que más te gusta eh, de realizar estos tipos de shows a ti?
2: Uh, bueno, a mí siempre me gustó el humor, el primer monólogo que vi, consciente de que era un monólogo, porque en las películas gringas siempre sale el stand-up, fue uno en Terras, no sé si se acuerdan de Terra, esta página española, que era como un portal de videos, y dentro de eso habían pirateado un video de Ricardo, Ricardo Mendoza, que conozco de hecho, y era su monólogo sobre los combis, y a mí me encantó porque... O sea, era un niño, tendría 11 años, 10 años, y, y yo habría tomado también una combi. Y todo lo que decía él era muy gracioso. Ahí empezó a usarme el humor, empecé a ver otros comediantes. Eh, por suerte, tuve, tuve la suerte de que primero vi a George Carlin, a Dave Chappelle, que son comediantes que me agradan mucho su material. Y no diría que intento imitarlo, pero ellos tienen una, un mensaje social de empatía y crítico frente a la comedia. Y fue algo que a mí me gustó mucho yo empecé a dirigir teatro cuando tenía 16 años, hice unas tres horas de teatro, dirigí tres horas de teatro. Pero no soy buen actor. Uh, y cuando encuentro esto del stand-up comedy, me, me gustó mucho porque eras tú con el público, sabías la respuesta directa, y me pareció intrigante, ¿no? Como una sola persona puede sostener un show de prácticamente una hora. Yo he llegado máximo a 25 minutos, media hora de show. Y me encantó. Eh, de ahí vi el Club de la Comedia Peruana... Hice un, antes tenía un canal de YouTube y grabé un video con Toby, el comediante, y por ahí me, me dijo, oye, tienes que tener 18 para entrar, pero prepara tu material, y de ahí yo estaba trabajando haciendo publicidad para McDonald's, con unos influencers, Carlos Espinal y Brian Navarro, y en una de esas reuniones, porque como no te pueden pagar, te invitan a las reuniones de aprobar un hamburguesa de miércoles, eh encontré a, a, este, a uno de los comediantes del Club de la Comedia, uno de los fundadores. Disculpe, te, tengo que mencionarlo porque a Carlos Palma. Carlos Palma, que es uno de los fundadores junto a Guille, del Club de la Comedia Peruano, un gran comediante que de hecho también tiene talleres. Me lo encuentro, le hago gracia, me invita a su radio. Eh, no, creo que ya se ha movido la radio antes Y entre, ¿cómo se llama? Es genial porque los operadores de Radio Comediantes hacen su show cortan y te empiezan a hablar y ahí siguen exactamente la misma palabra que la anterior. Y nada, me dijo que me veía potencial, que me fuera a su, a su taller, pero seguía siendo menor de edad, así que me mandaron al taller de Walter suyo y ahí empecé a hacer stand -up. Me presenté, de ahí Andrés Grillo, un buen amigo, el Grillo, me ayudó a hacer un show privado, a hacer un show más corto, me, me dio 20
0: minutos, y de ahí fui haciendo shows y shows y shows. Y claro, de acuerdo a lo que nos has contado, este, has tenido bastantes referentes en el mundo del stand-up, de los cuales, claro, has podido participar con ellos también. Eh, pero ahora cuéntanos, Gabriel, el show que vas a realizar, por el humor que vas a hacer, ¿va a ser para todas las edades? Uh, yo creo
2: que el humor no tiene edad, directa. O sea, hay chistes picantes que obviamente tal vez los niños no deberían escucharlo, pero el humor no tiene, el humor es empatía. Si entiendes la intención de la broma, porque muchas veces... Algo que hay comediantes, no digo que hay dos tipos de comediantes, pero es algo que puedes ver con naturalidad: que están los comediantes que quieren ser intelectuales y los comediantes que son puros, por decirlo de esa forma, que lo único que quieren hacer es reír al público. Con ellos puedes ver bromas de sexualidad, bromas de, no sé, violencia, de gases, cosas por el estilo. Pero los... hay el otro tipo de comediantes que quieren ser intelectuales, digo, quieren ser intelectuales porque muchos lo que termina siendo es pretensiones. Eh, intentan ser un. A veces intentan hacer humor negro o intentan hacer referencias, pero si la broma está he bien hecha, realmente no importa qué tipo de humor tengas, negro, blanco, amarillo, lo que quieras, si la broma está bien construida, la intención se va a entender. Y va a ser que cualquier público, ya sea un niño, tal vez no un niño, pero tal vez un, de un adolescente a alguien de 60 lo entienda. Obviamente, el humor es cultural, no es subjetivo. Eso es, una, es algo que... El sentido del humor es subjetivo porque cada uno carga un cierto sentido del humor, pero el sentido del humor, el humor en general es cultural porque nosotros estamos asociados a ciertos parámetros, a, esperamos ciertas cosas cuando alguien habla y cuando esto es roto por el ingenio ahí se genera la risa, así que sí, diría que de todos los tipos de humor y todo el mundo mientras el comediante sea bueno lo puede explotar.
1: Y bueno, ahora que sabemos un poco más o menos del distinto tipo de humor, de cómo cada uno de ustedes puede ver cómo sacarle provecho a lo que más les gusta. También eh, sabemos que como que la interacción es importante con el público. Dime, coméntame un poco acerca de cómo es esta interacción y más aún que ahora que estamos en pandemia y bueno, el distanciamiento social y los protocolos, ¿no? O
2: sea, el Stanatomi como forma de arte se compone únicamente de dos cosas, el monologuista y el público. El público es sumamente importante porque... Para saber que funciona tu broma, para saber que das risa directamente, necesitas confiar en el público, necesitas empatizar con él y que ellos empaticen contigo. Es la parte más básica de cualquier stand-up. Por eso con la nueva virtualidad fue muy difícil saber si tu monólogo era gracioso, porque las personas o sea, se reían bajo su computadora. Yo hice creo que solo tres shows virtuales a los cuatro, y era incómodo, porque tú podías estar muy seguro de que tu broma estaba bien, pero no tenías ningún receptor que te dijera, ah, esto funciona, lo han entendido. Y a diferencia del teatro, en el cual tú puedes plantear un monólogo completo, pero tú tienes esta seguridad, no solo de que está bien escrito, sino de que el monólogo esté hecho por el bien del monólogo, es difícil. El stand-up necesita el público, sí o sí, es, es parte básica de este. Antes, bueno, ahora, ahora como antes, mirar al público ver cuánto se ríe es algo muy interesante pero sobre todo algo que te enseña mucho humildad porque es terrorífico a diferencia de otras formas de arte tus jueces no son eh, intelectuales o personas a las cuales si bien su opinión importa honestamente es una subjetividad frente a marcos teóricos el público solo tiene subjetividad o le da risa o no le da risa y muchos comediantes novatos eh, que son buenos eh, caen en decir que su público estaba apagado o estaba mal. Que puede pasar, siempre puede pasar. O sea, puede ser que un día el público siga... Ah, se murió mi abuela, no me quiero reír. Pero ya había comprado las entradas. y Pero usualmente, tú como comediante... Y, y esto es una razón por la cual los comediantes tienen que ser humildes. Tu única función es hacer que el público se ría. Si quieres dar un mensaje, si quieres enseñar algo, si quieres dar información... Todo eso son extras, pero mínimo tienes que hacer que tu público se ría, porque como profesional, y eso es lo que es un comediante, son profesionales, alguien que cumple un servicio a través de un pago o algo por el estilo, necesitas asegurarte de eso, pero sí, el papel de público es terrorífico, y por la nueva normalidad, cuando empezó a ser todo virtual, el no poder escucharlos era, era horrible, o sea, que alguien te comentara, oye, eso fue gracioso, era
0: lo más hermoso que podías tener, porque te daba más seguridad para expresar el monólogo y que se entendiera. Me parece supremamente importante eso que mencionaste de que el público es como un jurado eh, que va a decidir si tu stand-up es bueno o malo, ¿no? Porque, claro, como tú mencionas, eh, hay que buscar que el show sea entretenido y si el show es entretenido es un show bueno porque está divirtiendo al público. Es, es, una, es un aspecto importante, me parece, para conocerte a ti y cómo piensas acerca de, de, del stand-up. Y justamente para conocerte un poco más, Gabriel, me gustaría preguntarte ¿cómo es que inicia tu proceso a... Para, el, para un stand-up, ¿cómo te preparas? ¿Cómo ensayas? Primero, oh, yo tengo Yo escribo
2: un monólogo por mes, más o menos Monólogo de 10 minutos En paralelo escribo otras cosas Pero yo no me considero Alguien muy gracioso Creo que soy gracioso, creo que tengo carisma Pero siempre suelto Una broma, constantemente Digo una broma, me quedo callado Digo una broma, me quedo callado Y cuando estoy solo caminando por la calle Monologueo la, la verdad, tengo audífonos, pero no estoy escuchando nada. Solo no quiero que la gente piense que estoy loca, loco. Así que empiezo a soltar bromas y me grabo. Y a veces a, a, al final de la semana escucho todo un poco y digo, mira, por acá hay, hay carne, ¿no? Me gusta, yo hago lo que defino como humor social. No es humor negro, netamente. Tengo humor negro, humor ácido, humor, como, como quieras llamarlo pero a mí lo que me gusta es dar mensajes e información que considero yo importante para la sociedad y sobre todo hacer pensar al público. ¿A qué me refiero con hacerle pensar? No es hacer una broma súper elaborada que solo entiendan unas cuantas personas, sino decirles, oigan, han pensado en esto, y es algo bacán porque el humor es la única forma, no es la única forma, pero para mí es la mejor forma de brindar un mensaje difícil para que todo el mundo pueda escucharlo sin perder la intención. Mi proceso es ese, escojo ciertos mensajes, ciertos temas que quiero tocar, y escribo unas cuantas, no escribo bromas sobre ello, sino empiezo a investigar, empiezo a preguntarme, porque muchas veces estos temas no solo tienen información, sino lo que tienen son opiniones, es más filosofía, ¿verdad? Y de ahí lo revisto con humor, eh, escribo con mucha seriedad, yo una persona que escribe con seriedad, y de ahí voy sacando bromas cuando intento explicarlo, y la voy construyendo. De ahí lo revisto con algunas bromas que yo sé que funcionan, o alguna temática que sé que funciona, que... ¿cómo se llama? Para que las personas puedan entenderlo, porque si de la nada empiezo a hablar de ah, cómo hay mineras privadas que matan a líderes indígenas, la gente se va a asustar y va a querer irse. Así que primero puedes hacer una broma de por qué no te dan bola, o ¿cómo se llama? Porque eres chiquito, estás misio, y de ahí pase, la cuelas, y <ríe> se ríen, pero ya te están prestando atención, ya están en tu juego, ya entienden el chiste. Y una buena técnica es siempre, pero no menos, burlarte de ti mismo. Y en caso no tengas nada de qué burlarte, porque a veces no hay, eh, a veces solo eres un narcisista de mierda, eh, encuentras algo, un punto medio. Una vez encuentras esa conexión, Puedes decir lo que realmente quieres. Algunos comediantes solo quieren hacer rir. A mí me gusta hablar de distintos temas, esto, periodísticos, entre otras cosas. Yo diría que mi, mi forma de escribir un monólogo es escribir una nota periodística e intentar contarla de la forma más graciosa posible. De hecho, yo mismo la divido eh, de a forma de yunque, con un lead, con una introducción, y al final es la broma final, usualmente mis monólogos siempre es un resumen
1: del, del comienzo. Pues de verdad es bien interesante tu forma de, de armar es tu, tus presentaciones, ¿no? Porque es como que, como bien estructurado. Y bueno, eh, tú nos comentabas también que a inicios de cuando hacías tus presentaciones virtuales, como que te era bien difícil saber si tus chistes estaban pegando con el público porque por lo mismo que no tenías la interacción. Entonces, cuéntanos un poco cómo es que te mantenías motivado por, para decir, no, voy a seguir con el stand-up a pesar de que, bueno, en ese momento no se sabía qué tan pronto íbamos a regresar a la presencialidad, ¿no?
2: Ah, bueno, la depresión ayudaba, pero sobre todo... <risa> ah, bueno, para empezar, ese es, esa es la teoría, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, me he dado cuenta después, pero yo soy una persona que, que en realidad improvisa mucho. Se me da mejor improvisar que hacer monólogos, de hecho. Lo difícil de hacer un monólogo es que vas a decir algo una y otra y otra vez, así que tu material tiene que ser, ¿cómo se llama? Eh, tiene que ser un buen material. Cuando improvisas, tienes la ventaja del momento, pero la desventaja del momento es que nunca más se va a repetir. Hacer un monólogo es encontrar un momento y poder repetirlo una y otra y otra y otra vez y que funcione. En cuanto a lo de la pandemia, ya eh, a mí yo no puedo cerrar la boca, soy una persona comunicativa todos me han dicho que debería cerrar la boca un poco más, oh, disculpa. y nada, me gustó mucho hacer stand-up, me concentré en la, en la productora un tiempo, por, para, porque salieron proyectos interesantes, y con la virtualidad, o sea, yo tengo un ritual, eh, que es realmente, y toda mi familia está harta de esto, que <risa> eh, se me ocurre una broma en el aire, voy al cuarto de mi prima y le digo, oye, se me ocurrió esto, <risa> Y al, al principio es raro, pero ya se han acostumbrado más o menos a la onda y me dicen, oye, ¿esto es gracioso no es gracioso? Se lo pregunto a mis amigos. Eh, mis amigos más cercanos directamente no van a mis shows porque ellos ya han visto todos. O sea, ellos siempre me dicen, ¿por qué voy a pagar por algo que veo cada semana? Pero sí, lo que más me... O sea, yo supongo que fue lo de comunicar, como te digo. Mi stand-up es un stand-up social. Así que se nutre de un tema mayor, a lo que llamo un tema mayor, que creo que es un tema universal. Por ejemplo, el de mañana, lo digo, no hay, no hay problema con decirlo, es el, cómo el peruano solo atiende a los problemas cuando son internacionales. Eh, ese es mi tema para el monólogo. Diez minutos de ello, pero lo revisto con por qué no tengo cosas casuales con chicas, básicamente. Ese es el intro para empatizar con los demás. Y así es como funcionan mis monólogos. Siempre hay un tema social de por medio, un tema mayor que tiene que ir siendo revestido para que las personas entren a en la onda. Como es humor social, o sea, realmente lo que más a mí me, me jala es el Perú. O sea, en el Perú pasa de todo. Esto es macondolandia. O sea, con el, nos han tirado un psicosocial con lo de rum rum como una semana, vamos. Y es gracioso. O sea, tú no te puedes tomar en serio las noticias nacionales no porque estén mal escritas, no porque estén mal hechas, sino porque es ridículo. O sea, de la nada, tengo esta broma, por ejemplo que es verdad que nadie sabe, quién es su, nadie sabe quién es su alcalde hasta que sale en Canal N por lavado de activos. Y es gracioso porque es verdad, ese es mi lema. Y a mí eso es lo que me jala, las noticias, y en la pandemia todos estamos llenos de noticias, lo de COVAX, las vacunas para empezar, los OVNIs, Trump, eh, aquí en Perú, ¿qué no pasó? Pues esa es la pregunta, ¿qué no pasó? Y eso es lo que me jala para adelante. Yo tengo una necesidad completa de comunicar, ¿no? Y de crear... No necesariamente de hacer cine, no necesariamente de hacer monólogos, eh, hago poesía también, también escribo cosas, y hago música, pero tengo esa necesidad constante de decir cosas que me parece que la gente debería entender, o que debería pensar al menos. Eso es lo que me jala para adelante como monologista.
0: Imagino que para ti habrá sido duro en un inicio cuando, cuando comenzó la pandemia, tener que alejarte de los escenarios, no poder compartir con la gente y todos esos temas que nos has venido contando, ¿no? Sobre todo por tu cercanía con el público. Por eso quería preguntarte, Gabriel, ¿cómo se llegaron a realizar los shows de stand-up eh, en un inicio de la pandemia? ¿Cómo se adaptó? Uh, fue difícil,
2: sí, porque para empezar yo no tenía un buen celular, ya que he roto y destruido todos mis celulares. Fue duro como Diego Maradona. Eh, la conexión internet a veces fallaba, no sabías cuánto podías decir, y a, a veces la gente se malea con los comentarios. Yo tengo una relación de odio y amor con mi público porque les caigo muy bien, pero digo muchas salvajadas, así que a veces hay gente que simplemente me detesta. Tengo un hater, de hecho, que siempre me, me escribe <ríe> se llama te vas a morir, te vas a ir al infierno, maldito socialista, cosas por decirlo y, y a mí me encanta, ¿no? <ríe> al menos alguien está viendo el material, ¿no? me detesta, pero eso eh, fue difícil, eh, no sabía qué me veía. Es gracioso porque los shows online tuvieron más público que los shows en vivo, por lo mismo que no tenían que pagar. Pero sí fue incómodo, era, era incómodo estar frente a una pantalla y no saber cómo es la respuesta del público, sobre todo porque mis bromas son usualmente one-liners, que es una frase y al final está la broma. Y yo estoy muy acostumbrado a que la gente se quede pensando un rato, de ahí la entienda y se ría a destiempo. Pero con esto era simplemente quedarse callado como esperando el corte. Así que sí, sí, era difícil.
1: Y bueno, después de esa etapa difícil de la virtualidad, de tener que adaptarte a eso, ¿cómo fue de ahí volver a la presencialidad con los shows? Fue
2: muy divertido. Yo, en realidad, mis primeros shows en vivo fueron en Estados Unidos, en Sacramento y en San Francisco. Tuve la oportunidad de ir a una tía viva ahí. Y justamente se empezó a abrir California cuando yo fui. Y yo estaba desesperado, me moría por hacer stand-up. Y también honestamente yo tenía mucho la duda de si realmente yo era gracioso, ¿no? O sea, todo comediante tiene esa duda, creo que toda persona tiene esa duda. A mí, mi familia es muy graciosa, mi, mi familia es muy divertida, es muy, muy graciosa y tiene un humor bien ácido. Sobre todo mi papá es la persona más graciosa que he conocido en mi vida. Y yo hablo inglés, por suerte. Así que fui, hice stand-up y se rían. Y yo dije, mira, <ríe> mi pronunciación es mala esto me confundo un montón con los adjetivos pero se están riendo de lo que digo y para mí eso fue me dio mucha confianza me hizo tener un círculo de standuperos que estuvieron aprendidos, me gustó mucho porque aprendían de Perú con mis monólogos y al mismo tiempo era crítico con el mismo país y no se lo tomaban mal, algo muy bacán del público norteamericano que es creo que eh, pasa con cualquier lugar que tenga una economía más o menos estable es que están esperando algo diferente, muchas veces el público peruano y esto no es su culpa pero es una cuestión simplemente psicosocial, van a reírse, van a distraerse, a pensar en cualquier otra cosa. Y lo que pasaba con el público estadounidense es que tenían tanto entretenimiento que lo que buscaban era algo diferente. O sea, hazme reír, pero con cualquier otra cosa, porque chistes de gordos y de esto ya tengo. Ya así que apreciaban bastante las bromas de humor crítico, que yo les caía bien, por cómo se llama, porque parecía mexicano, pero no lo era y esos fueron los primeros shows y de aquí hace un mes si no me equivoco, un mes y medio que di mi primer show aquí en Lima y fue muy bacán un montón de mis amigos iban a ir pero llegaron tarde porque el peruano es tardón esto es verdad, es tardón todos somos tardones, no lo dejaron pasar pero justamente me sentí mal por eso porque tuvieron el gusto de poder ir, pero no, no entraron pero por lo mismo cuando di el monólogo todos se rieron, o sea este es de los monólogos que puedo decir que más gente se ha reído
0: de los que he contado y me dio mucha seguridad y eso es lo que me hizo inscribirme en otros monólogos y continuar. Definitivamente esta experiencia que nos has contado en Estados Unidos y el hecho de volver debe haber sido un gran reto para ti. Y justamente hablando de esos retos y estos obstáculos que tiene que pasar toda esta up nos gustaría saber, Gabriel, eh, cuáles son eh, los retos, obstáculos que te fueron más difíciles de afrontar en tus inicios, sobre todo como stand cuando recién empezaste a entrar en este mundo. Yo creo que Aprenderme el monólogo, que yo tengo una pésima memoria
2: y me pongo nervioso y no sé qué hacer. Humildad, porque como te digo, hay un montón de comediantes que culpan al público, yo claramente era uno de esos. Uh, la humildad, la humildad yo creo que en cualquier negocio, en cualquier, cualquier forma es lo más difícil porque... Yo soy un buen comediante, soy bueno escribiendo cosas, soy muy buen, muy buen guionista. Y eso es algo que me han repetido una y otra y otra y otra y otra vez. Siempre dicen, oye, tu texto está muy bueno, pero tu actuación le falta fuerza, o vas mucho a tu rollo, tienes que preocuparte por el público. Y es eso, ¿no? Que como artista, no sé si yo me llamaría un artista, pero al menos como creador, tú tienes algo que quieres decirle al público, pero si no piensas en el público... Simplemente va a fallar la comunicación en el mensaje por el ruido constante. Y como comunicador, sabía eso. Uh, eso fue lo más difícil, creo. Adecuarme al público, aprender a ser un poco más desenvuelto, aprenderme monólogo y, sobre todo, eh, ser humilde. Porque con humildad mejoras. Hay muchos comediantes que no son muy graciosos, pero les fue muy bien en su momento y ahora no saben hacer ni una otra cosa. A mí se me da bien escribir, así que yo hago material, lo voto. Hago material, lo voto. Hago material, lo voto. Hago material, lo voto. Y es eso, creo que lo más difícil fue la humildad.
1: Bueno, y tal vez esos obstáculos te podían traer ciertas dudas, y sí pero ¿quién te, por ejemplo, te inspiraba a decir no, quiero seguir en el stand-up, quiero llegar a ser tan grande como tal persona?
2: Creo que George Carlin es mi mayor inspiración. No, Dave Chappell, bueno, tengo... Mis comediantes favoritos son Bob Burnham por su creatividad y originalidad. Eh, Dave Chappell porque es... Tenemos un sentido del humor muy similar una construcción de bromas parecidas y es un tipo al que le importa a la gente. Y eso a mí me importa, a mí me importa hacer algo con el humor. Yo creo que el humor no es un fin, sino una herramienta. Eh, George Carlin, porque es un genio de la crítica social, es realmente uno de los mayores referentes para cualquier comediante que quiera decir algo con lo que, con lo que está haciendo. Es un tipo que tenía el valor de tocar temas muy calientes, pero no por, solo, por ser un idiota, sino por querer hacer algo con ellos, por saber que la gente necesita ser tocada de esa forma Presentada de esa fuerza para poder pensar. Y Miguel Lago, el Toby, y mi amigo el Toby es uno de mis referentes también porque es brillante el pata de eso. Tiene un sentido del humor, una construcción, pero sobre todo una profesionalidad a la hora de armar su material es muy envidiable. El, el tipo, que, a pesar de que es muy bueno improvisando, se toma muy en serio su trabajo. Creo que es algo muy respetable. Y Miguel Lago, que es un comediante español que arma muy bien sus personajes, que igual hace humor social.
0: Pero lo que más me gusta de él es cómo armar sus personajes. Esos son mis referentes. Bueno, Gabriel, ahora para conocer un poco más acerca de esta presentación que vas a tener. Mañana se presenta Micro Abierto. ¿Dónde podemos conseguir las entradas o cómo podemos ir a ver?
2: En cuanto a eso, las entradas son libres. Hay un aforo de, si no me equivoco, 50 personas, al menos. El consumo mínimo es 25 y la, la entrada es libre. Vas a Cuarter Bar en Miraflores, en la calle verde no, no, me acuerdo qué calle es. Tal cosa del parque de Kennedy. Y vas, te diviertes, escuchas a los comediantes, estoy seguro que te vas a divertir. Recuerda que hay cada semana, tanto los viernes, los sábados o los jueves, hay monólogos ahí,
1: igual a la misma hora, a las 8 de la noche. ¿Y qué protocolos de seguridad van a tener a la hora de tener este evento el día de mañana?
2: Hay un distanciamiento total continuo, hay un menor, una menor cantidad de personas de, de los restaurantes, porque es ley. Eh, en cuanto a los comediantes, todos obviamente estamos siempre con mascarilla. Al momento de subir al escenario, no, pero el micro es desinfectado y intercambiado entre dos cada vez que da. Y eso, esos serían los, los protocolos. Ah, y obviamente
1: alcohol, la entrada y salida, medida de temperatura, entre otras cosas. Bueno, Gabriel, eh, para ir finalizando ya esta genial entrevista que hemos tenido con Arte Información acerca de lo que es todo esto del stand-up, eh, coméntale al público cuáles son tus redes sociales como para que te puedan seguir y sepan un poco más acerca de, de este trabajo que vas a realizar el día de mañana. En cuanto a mis
2: redes, yo tengo una red como comediante y una red como audiovisual, pero más podemos encontrarme con audiovisual, es Gabriel GGB Audiovisual, eh, con una G y con una B, y ahí pueden ver mi material, pueden ver monólogos que tengo, links a redes sociales, a canales de YouTube, en los que hay shows completos, Pueden encontrar mis shows en inglés en Estados Unidos, que puedo, recomiendo, son bastante graciosos. Eh, pueden encontrar shows que he hecho aquí, que tienen tal vez un año, tal vez dos años. Y, <coughs> en TikTok también me pueden encontrar, ahí, algo, ahí hago algo muy interesante, igual Gabriel GGB Audiovisual, que es decir la parte periodística, las investigaciones, que hago para mis monólogos. Siempre hay una investigación de por medio, ¿no? yo no invento cosas. Y eso, sería Instagram, Facebook y TikTok. Sería
0: país. Gabriel GGB Audiovisual. GGB. Bueno, esto ha sido Arte Radio. Eh, gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy hemos tenido un invitado muy especial, Gabriel García Barandiarán que nos ha acompañado y nos ha contado todo acerca de lo que implica ser un stand-up. -er. Eh, bueno, Franco, unas últimas
1: palabritas. Eh, bueno, sí. Eh, feliz de haber estado en esta nueva emisión del programa de Arte Radio. Ya saben, a todos los que nos han escuchado, vayan eh, el día de mañana a las 8 p.m., Saben que van a pasar un buen rato y se van a divertir.
2: Gracias a todos chicos.
0: Hasta aquí Arte Radio, el RDL con los cinco sentidos.